nou is het geleentheid voor die kinderkerk, kleterkerk, bybelbekkies, en vanmorgen is daar een moederskamer. So, al die moeders en die vaders wat behoefte het aan die moederskamer, daar is wonderlijke faciliteit vir julle, en uh, geniet dit ook waar julle ook al gaan. En ons wat nou achterblij, ons gaan nou lees uit die Breers 10, die Breers 10, een baie, baie sterk gedeelte oor geloof, En uh, so as jy ooit wil lees oor geloof, lees een bykie hierdie hoofstuk. Hebreus 10 van vers 32, gaan ons een paar verse lees. Vers 32, Dink terug aan vroeger daar, toe God jylle tot die licht gebring het, hoe jylle in die strijd staande geblei het, toe jylle baie moes lei. Deels is jylle dier beledigings en vervolging openlik tot bespotting gemaakt, en deels het jylle gelei omdat jylle jylle vereenselwig het met ander wat hierdie dinge oorgekom het. Jylle het met die gevangenis meegevoel gehad en toe op jylle besittings beslag gelees, het jylle dit met blijmoedigheid aanvaar, omdat jylle geweet het dat jylle besitting het wat beter en blijvend is. Jylle geloofsvertrouwe moet jylle dis nie prijs gee nie. Dit hou groot beloning in. Geloofsvertrouwe moet nie dit prijs gee nie dit een groot beloning in. Volharding is wat jylle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. Nog net een kort, kort tykie. En hy wat kom, sal kom en nie tal hem nie. En wie dier my vrygesprek is, omdat hy glo, sal lewe. Dis aanhaling. Maar as hy terugduins, het ek aan hom niks meer nie. Maar ons is nie van die wat terugduins en verloren gaan nie. Nee, ons gloe en ons sal lewe. Om te gloe is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers van wie hulle geloof dat daar oor die mense van die oudtijd met soveel lof getuig is. Omdat ons gloe weet ons dat die wereld dier die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dis nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Omdat Abel gegloe het, het hy beter offer aan God gebring, as Kain. Van wie Abel sy geloof het hy van God bevestiging ontvang, dat hy een oprechte man is. Want God het sy offers aangeneem. En dier die selfde geloof spreek hy nou nog, al is hy reeds dood. Omdat jy nog gegloe het, is hy weggeneem, sonder dat hy gesterf het. En hy was nergens te vind nie omdat God om weggeneem het. Van hom word getuig dat hy, voordat hy weggeneem is, geleef het, soos God het wil. As een mens nie gloe nie, is dit onmoendlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet gloe, dat hy bestaan, en dat hy die wat hom soek, beloon. Hier die laaste vers weer, as een mens nie gloe nie, is dit onmoendlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet gloe dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. Ons het met die eerste sessie, het ons gesê, waar kom ons vandaan? En ons het gesê, ons is geskep na die beeld van God en dat God iets specifieks, een wonderlijke skat in ons harte, in ons binnenste geplaas het en die skat noem ons die lewe, die eeuwige lewe, maar dat die sondeval het alles weggeneem het, en toe begin hierdie eeuwige soek toch na sin en betekenis, na veiligheid en sekuriteit, na aanvaarding, 
aanvaarding dier God en dier mense, hierdie eeuwige soektocht, hierdie eeuwige soektocht, en toe het God een plan bewerk, en hy het sy seen gesteer, en met Jesus' offer in die kruis, het hy weer hierdie skat vir ons teruggegeen, so, so het gesê, nou kom Jesus, en hy herstel weer in ons harte die sin, die doel van ons bestaan, en hy geef vir ons weer sekuriteit, en hy geef vir ons aanvaarding, en hy sê, God het jou aanvaard, God het jou lief, so, dis waar ons vandaan kom, en die tekstvers was in Johannes 5 vers 12, wie die seen het, het die lewe, wie die seen van God nie het nie, het nie die lewe nie, so, hierdie skat is gekoppel aan die seen, as jy die seen het, het jy die skat, as jy nie die seen het nie, het jy nie die skat nie, en is die gouwe draad dier die hele Nieuwe Testament, en toe in die tweede sessie, week wat voorbij is, het ons gesê, vraag gevraag, wie is ek nou, en wie is jy nou, so het gesê, nou dat ons Jesus aangeneem het, en hierdie verhaal met ons gebeur het, het hy ons nou niet gemaakt, in die vers daar was 2 Korintiërs 5 vers 17, die oude ding is voorbij, kyk dat het alles niet geword vir ons, en toe ek kyk na die DVD, hierdie afgelopen week, het het my weer soos hout in die kop getref, om net te besef, maar in Christus is ons nou heilig is, nie meer sondags nie, nie as verloste sondags nie, ons is heilig is, heilig is van God, het staan die hele nieuwe testament vol, een nieuwe status, een nieuwe posiesie voor God, kinders van God, ons behoort aan hom, en as ek nou sonde doen, dan beteken het, ek gaan terug na my vader toe, een kind van die heren kan val, en struikel, een kind van die heren val, net so ver as hy knie, hy kom weer terug na die vader toe, en sê, excuse heren, hy draai sy rug op die sonde, want dit is nie hoe hy moet optree nie, want hy het een nieuwe status, hy moet optree volgens sy nieuwe status, en dit is dat hy nie gemaakt is, oorgemaak is, nie geboor is, en ons wend ons na Jesus. Vandag, hierdie week wat kom, gaan ons nou vir julle uitdaag, en sê, goed, julle weet het nou, kies dit nou, en gloe dit, gloe hierdie waarheid, dis wat ons in hierdie week nou gaan doen, hierdie hele bybel is vol van waarheid, as jy wil weet wat is die waarheid, lees hierdie boek, dis die waarheid, hierdie bybel vertel jou alles van God, baie dinge van God, nie alles nie, maar baie dinge van God, wie hy is, wat hy doen, en wat hy vir ons gee, die pad wat hy met ons loop, sy pad met Israel in die oud testament, sy pad dier Jesus, sy pad met sy kerk in die nieuwe testament, sy pad wat hy nou met ons stap, hierdie bybel vertel vir ons baie oor God, baie jyre oor God, en as daar een ding is wat uitstaan van hierdie God, wat ongelooflik is, dan is dat, dat hierdie God, die vermoe het, om ons elke keer, te vergewe, het is ongelooflik, in Hosea 11, staan daar, God is nie een mens nie, het is my die wonderlikste woord in die bybel, God is gelukkig nie, soos ons nie, ons sikkel om te vergewe, God sikkel nie, om te vergewe nie, hy vergewe ons elke keer, hy loop een pad met sondaar mense, hy wil altyd weer vaarse net met ons begin, hy wil altyd weer van vooraf met ons begin, hy is altyd bereid om die stikkies weer op te tel en te sê, kom my kind, ek gaan jou weer by mekaar bring, en ek gaan een nieuwe skepping maak, ek gaan iets niets doen vir jou, kyk, dit staan op die punt om te gebeur in jou leven, 
kijk ek maak jou niet, ek maak van jou nie, we skep hem, dis hierdie God, dis hy, wat het vir ons doen, so ons sê, baie waarhede oor God, wat ons lees in die Bijbel, maar die Bijbel sê, dit baie duidelik, dat ons dit moet glo, dit is een baie kritische ding, hy sê ons moet het glo, as ek nie glo nie, as ek dit nie vat nie, en dit is my so mooi die symboliek van hierdie, hierdie geskenk, dit is die geskenk wat ek moet vat, dit is hoe half hier en daar een bykie onsigbare geskenk, dit is hoe half die skynende plastiek, want hierdie gave is hoe half in die een kant onsigbaar, aan die ander kant is het baie sigbaar, want hierdie liefde wat ek ontvang, moet ons nou in dade ook na vore kom, en dis baie sigbaar, die kerk is ook sigbaar, dis jylle, daar is een onsigbare kant, maar ook een sigbare kant, so hierdie geskenk moet ek nou vat, en die bybel sê, as ek dit nie vat nie, as ek dit nie glo nie, dan is het onmoendlik om te ontvang wat die Heere vir my beloof het, en wat hy vir my as beloftes gegeet, en vir my gegeet in die woord, en daarom hierdie vers, Hebreus 11 vers 6, hy sê, as een mens nie glo nie, sê die Hebreus skrywer, is het onmoendlik om God se wil te doen, wie God nader moet glo, dat hy bestaan, en dat hy die wat hom soek, beloon, ons sit met een groot probleem, en dit is, die een ding wat ek en jy nie kan doen, is om te glo, ek en jy kan nie glo nie, nie in ons self nie, nie hierdie geloof wat God van ons verwacht nie, dis die een ding wat ons, ons kan baie dinge doen, maar hierdie ding kan ons nie doen, ons kan nie glo nie, dis vir ons onmoendlik om hierdie geloof in ons self te genereer, en te sê, Heere, nou glo, alles is recht, ek is recht vir u, die werkelijkheid is, dat ek en jy eindelijk baie diep ongeloofige mense is, wat nie in staat is om te glo nie, Ons is in staat om ander type van geloof te hee, en op ander maniere te glo, en baie keer negatieve goed te glo, daarmee is ons uitstekend. Ons sal eerder vrees in ons harte koester, en sê, oe, dit gaan gebeur, en ek is so bang dit gaan gebeur, of bekommernisse, of twyfel in my hart koester, of onzekerheid in my hart koester, kyk, ons is mal oor die goed, ons glo dit, daarmee is ons baie, baie goed, ons kan dit baie goed doen, maar om te glo, hierdie geloof, ons kan dit nie doen nie, ons het hulp nodig, ons het Godse hulp nodig, vir hierdie geloof, en weet julle wat God so ongelooflik maak, is dat hy hierdie geloof vir jou gee, hy gee hierdie geloof vir jou, hy gee dit as een gave, hy gee dit as een geskenk, Ephesius 2 vers 8, staan daar, julle is inderdaad uit genade gered, dier geloof, Hierdie redding kom nie uit jylle self nie, dis een gave van God. Hierdie redding, hierdie geloof, hierdie pakket, hierdie liefde, hierdie verlossing, hierdie vergifnis, hierdie alles, is een gave van God. Nou dink bykie mooi, God het baie dinge gedoen om ons te red, ons eeuwige leven te gee, maar hy skat vir ons terug te gee. Hy het baie dinge gedoen, hy het sy sien gestuur, kruis, hy het gehang aan die kruis, hy het die offer gebring, en hy het Jezus vir ons gegeen, maar nou gaan hy verder, nou sê hy, ek soek nou bykie geloof by julle, maar nou gaan hy verder, hy sê, maar weet julle wat, ek gaan dit ook vir julle gee, ek gaan hy geloof ook vir julle gee, so die gevolgtrekking waar toe ons kom, is dat God alles vir ons gedoen het, hy het Jezus gegeen, 
en hy bring ons kant ook, en hy sê, daar waar jylle nou bykie struikel en sukkel oor die geloof, ek gee dit ook sommer vir jylle. Ek bewerk die geloof in jylle harte, ek laat die geloof groei in jylle harte, want het is so, as die Heere iets van ons vraag, dan het hy dit reeds vir ons gegeen. Hy sal nooit van ons iets verwag en vraag, as hy dit nie reeds vir ons gegeet nie, is dit nie ongelooflik nie, is dit nie ongelooflik nie. Maar nou kan ek so half die stoute skoene aantrek en sê, Heere, my eet nou alles my gedoen, wat moet ek nou doen? Misschien moet ek nou maar terugsit en niks doen nie. En wat moet ek nou doen? Nee, ons gaan nie wegkom nie. We are not off the hook, want die Heere sê, dit wat jy nou ontvang het, vat het, aanvaard het, gloed het, werk nou daarmee, handel nou daar volgens, tree nou daar volgens op, gaan leef dit nou uit, gaan doen dit nou, wees nou gehoorzaam daaran, want geloof is eindelijk die hand van die hart. Die wakkande wat ek voor God uitstrek om te ontvang, geloof is eindelijk die hande van my hart. Ek moet nou ontvang, ek moet vat wat die Heere vir my gee, en ek moet nou daarmee werk, ek moet daarmee gaan woeker, ek moet daarmee gaan optree, ek moet nou gaan doen, ek moet my vrou nou gaan liefhe, ek moet my man nou gaan liefhe, ek moet my vijand nou gaan liefhe, en ek moet my kind nou gaan liefhe, en ek moet gaan dienstbaar wees, en ek moet my gave geef vir die Heere, dit is waar ek en jy nou inkom. Geloof is om te aanvaar, dat dit wat reeds waar is, dat dit die waarheid is beteken ek ontvaard, dis die waarheid. Al die dinge wat hier in die Bijbel staan, oor God, die Vader, oor Jezus, en oor die Heilige Geest, ek ontvaard dit, ek gloor dit, as Jezus sê, ek is die weg, die waarheid, en die lewe, dan gloor ek dit, en ek ontvaard dit, ek gee in vir die waarheid, I surrender to the truth. Ek gee oor vir die waarheid. Die waarheid is vir my so oorweldigend, dat ek toegee en ingee, en ek sê dankie, vir hierdie waarheid, kan vaar dit, weet jylle, alle mense functioneer en lewe volgens geloof, of het nou positieve bybelse geloof is, en of het nou negatieve geloof is, alle mense glo in aanhalingstekens, betuie mense glo hulle self, betuie mense glo ander mense, betuie mense glo die duivel, betuie mense glo geld is hulle basis, of die opinies van ander mense is hulle basis, of hulle staat is, of daai type van dinge, en hulle lewe gaan net oor hulle self, of hulle hart is vol vrees en twyfel, en bekommernis, en hulle glo na daai kant toe, en ek het net nou gesê, ons is eindelijk baie goed, wat dit betref, so elkeen van ons glo in iets, maar die groot vraag is, hoe effectief is daai geloof in my lewe, my binneste, bring dit my ergens, het dit vrug in my lewe, het dit sekere gevolge, het dit een positieve gevolg in my leven, bring dit een verskil in my leven en ander mensese levens, hoe effectief is die geloof? Dit gaan bepaal word oor wat ek geloof en in die ek geloof, as ek nou my geloof, my vertrouw in Jesus plaas, dan begin die geloof te groei, en is een levende geloof, en het draaf vrug, en het is dat krachtig, en het is levend, en het is vernieuwend, en ons kom ergens, maar as ek soms oor enig iets geloof, ander bronne geloof, dan is die geloof nutteloos. Dit beteken niks. Geen kracht, geen vrug. Nutteloos. Gebruikloos in my leven. Waardeloos. So die vraag is, wie geloof ek? In wie geloof ek? Op wie het ek my leven gebaseer? En ons geloof juist dat Jezus die verskil bring in my leven. Jezus die verskil maak. 
Hij maakt mijn geloof oorwinnend en vruchtbaar. Hij maakt mijn geloof effectief. Want Hij is die einddoel van mijn geloof. En weet je dat het is niet alsof God van mij een verschrikkelijke groot geloof vraagt. Het is niet alsof God van mij baie geloof vraagt. En ik moet mezelf opwerken, opwerken, opwerken tot ik naar jullie baie geloof heet niet. Want baie van die mensen zeggen: Jou, die Heer genees je niet, want jij, jou geloof is klein, jou geloof is niet zo so groot niet, zei partijmensen. Maar dit gaat niet over hoe groot mijn geloof is niet. Dit gaat niet eens over jouw geloof of over mijn geloof niet. Of het nou groot of klein of baie of min is niet. Dit gaat eindelijk over die een en wie ik geloof. Dit gaat eindelijk over hom, want ons geloof is gefocust op hom. Hij is die grond van mijn leven en van mijn geloof. Niet mijn geloof nie, en jouw geloof. Hij is die grond van Jezus. Is die grond van mijn geloof. Matthäus 17, vers 20 zei Jezus: Dit verzeker ik jullie, als jullie maar die geloof heeft, zo so groot als een mosterdzaaikje, zal jullie voor jullie berg zijn. Gaan staan aan de andere kant en hij zal gaan staan aan de andere kant. Niks zal voor jullie onmogelijk wees nie. So, hy sê, nie die geloof van een mosterdzaaikje, jullie weet hoe klein is een mosterdzaaikje. God kijkt niet vast in die mosterdzaaikje. God kijkt vast in die boom. Hij ziet die potentiaal raak. Als hij begint werken, mijn leven zien hij hier jouw zaakje gaan ontkiemen en hij gaat groeien en ontwikkelen. In andere woorden, hier die ijselijke boom. En hier loop je die pad samen met mij. En hij stimuleert hier die groei. En hij helpt mij dat ik zal groeien. En hij ziet die potentiaal raak. Hier die groei wat hij brengt in mijn leven. So die einddoel van mijn geloof is natuurlijk Jezus. Jezus zelf. Hij brengt die verschil. Het is niet mijn geloof of jouw geloof of dat groot of klein is wat die verschil brengt. Het is Jezus wat die verschil brengt. Hebreus 13, vers 8. Jezus Christus is gisteren, vandaag diezelfde tot een alle eeuwigheid. Hij leidt tot een eeuwigheid diezelfde. Aan de waarheid wat uit die Bijbel komt, is dat ons geloof gedierig uitgedaagd wordt om te ontwikkelen, in te groeien. Dat ons niet stil zitten en niks doen, nie, want hierdie groei moet, hierdie geloof moet groeien en ontwikkelen. En als we al drie manieren waarop hierdie geloof nu begint groeien, in mijn leven, die een manier is, is om Jezus beter te leren kennen. Om Jezus beter te leren kennen. Dat is een paar belangrijke component van die geloof. Kennis. Kennis van die woord. Kennis van Jezus. Je ziet als ik min weet, dan is die geloofscapaciteit bij mij. Maar als ik meer weet, dan is die geloofsmoeilijkheid bij je. Zo so meer ik weet, en hoe meer ik Jezus leer kennen, en hoe meer ik van hom weet, hoe meer die potentiaal dat ik zal groeien in geloof. In dit wat ik weet, zal gloeien, zal vertrouwen, zal toeijen, zal vat, hierdie geskenk, alles van die geskenk. So, mijn geloof groeit in die mate waarin ik begin Jezus te leren kennen. Maar dat is een tweede manier waarop ons geloof groeit. En dat is die moeilijke omstandigheden. Ze het nou gelezen zo'n so klein stukje van Hebreus 11. Maar lees die rest van die hoofdstuk. En ik vertel voor jou die verhalen van die geloofshelden in heldenne, hoe hulle die Heere vertrouwen ten spijte van moeilijke omstandigheden. In Petaikje reed het baie woes met hulle gegaan. En dat het baie, baie zwaar krijgen gekos. En hulle geloof het geweldig onder druk gekomen. Hier klomp gelovig is. Maar die ening wat van hulle uitgestaan het, is dat hulle vastgebuit het. Hulle het vol hart in die geloof. En Heer het juist die omstandigheden oor hulle pad gestuur om hulle geloof een bykie te laat groei. So geloof groei door moeilijke omstandigheden. So moet nie 
dit net sommer net ignoreer, as daar een moeilike tyd in jou leven is nie, moet jy weet, die Heere wil die geloof in jou hart so bykie wikkel, en een bykie werk, dat hy been een bykie vast kan staan. En aan die derde manier waarop ons geloof groei, is wanneer ons begin doen, is wanneer ons uit die blok uitkom, is wanneer ons begin wegspring, is wanneer ons tot geloofsaksie kom, iets begin doen, uit die lazy boy uit opstaan, kopie koffie, een kant sit, die mouwe oprol, en begin om die skorrelgoed te was, en te strijk, klein goeikies, grootgoeders ook, ook grootgoeders, dis geloof in aksie, dis liefde in aksie, dis om uit die blokheid te spring, dis die Heere, Heere sê, gebruik my, stuur my, gebruik my, Jakobus 2 vers 17, so gaan dit ook met die geloof, as dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Jy sien, een ander belangrike komponent van geloof, is nie net kennis nie, maar ook gehoorzaamheid. As ek sê ek geloof in Jesus, en my leven lyk soos een vaarkok, so veil is dit van ongehoorzaamheid en sonde, dan moet ek baie, baie mooi vraagteken plaas, oor waarmee is ek precies bezig? Wat doen ek? Wat sê ek as ek sê ek geloof in Jesus? As ek sê ek geloof in Jesus, en Jesus is my herder, dan bring die geloof my tot gehoorzaamheid, tot aksie, om rechtig vir God lief te hee, rechtig my naaste lief te hee, gehoorzaam te wees, die dade van gehoorzaamheid en liefde uit te voer en te gaan doen. So geloof en gehoorzaamheid is eindelijk een ding. Deer my gehoorzaamheid, bewys ek die echtheid van my geloof. Deer my gehoorzaamheid, sê ek vir die wereld, in wie ek geloof. Hoekom noem jylle my Heere, Heere, en jylle doen nie wat ek sê nie, sê vir ons. Het is onmoendlik om vir die Heere, het is die Heere, Heere aan die ene kant, aan die andere kant leef ek in verkeerde verhoudinge, en ek doen nie, wat die Heere vir my sê nie. So, die ware geloof van die Bijbel, bring my tot gehoorzaamheid. Dit is die een groot eigenskap, van die geloof, wat God vir my vraag. En dit alles, as ons nou al die goed bespreek het, bring dit vir ons vandag, vanmorgen, hier by die nachtmaalstafel ook by, een nieuwe kese, een nieuwe besluit. En die kese is, of ek geloof die woord, en ek vat die pakkie, en ek sê, dankie Jesus, hier die pakkie, geloof wat jy vir my gedoen het, vir my die pad oopmaak na die lewe, dankie daarvoor, leef daaruit, of ek geloof, die ander basis, die ander bronne, geloof myself, my eie idees, my beroep belangriker, my gevoelens, ons sikkel baie met die reding, gevoelens, sal betek hier eerder ons gevoelens geloof, as wat ons die Heerse woord geloof, Dit is een baie belangrike krisis vir baie gelovig is. Ons voel allerhande dinge, ons is gevoelsmense, gevoelens gaan op en af die hele tyd, dan voel ons na by die Heere, ander kere voel ons ver van die Heere af, en so gaan ons gevoelens die hele tyd op en af. Maar die Heere sê, wanneer ek daar boe in die wolke is, is het wonderlik om te geloof, die Heere is na by my, dan moet ek hier die waarheid geloof. Maar as ek hier onder in die dieptes is, en ek begin wonder, waar is die Heere? dan moet ek hierdie woord geloof, want hierdie woord staan vast, dis die waarheid, wat ek geloof, so geloof nie my gevoelens nie, ek geloof ook nie ander mensens opinies nie, 
Alsjeblieft toch niet. Moet niet die koranten van Engeland gloeien. Moet niet die tijdschriften van Engeland gloeien. Moet niet die televisieprogramma en al die snert dat hulle vir jou op is op die televisie gloeien. Dat is die bron van waarheid. Dat is die waarheid. Hierdie. En dat is die kiezen wat ons heet. In één keer het die Lea, die hele volk bij elkaar geroepen op die berg Karmel. En hij heeft vir hulle gesê, 1 Konings 18 vers 21, hoe lang hou jullie aan om te hunk op hierdie twee gedagtes? Hij sê, als die Heere God is, volg hom. Maar als het baal is, volg hom. As jy gloe, die Heere is jou God. Doe iets daar en volg hom. As jy gloe, ander goed is as jou, jou baas, en jou koning, en jou Heere, dan is het recht so. Maar dan kan je niet zeggen, ik glo in Jezus. Dan moet je zeggen, ik glo in ander goed. Als jij vanmorgen zegt, ik glo in Jezus, volg hom. Gaan voor hom. En doe het volheid, niet alvaardig, niet sommer met je hele hart. En ons het vanmorgen bij die tafel die zo geleerd om dit volheid van te zien. Met ons hele wees, ons hele leven. En ik wil jou uitdag vandaag. Doe dit. Doe dit vandaag. En stap hier uit als een heilige van God. Jij weet moest nou wie jij is. Je hebt niet verschoning te vragen over wie jij is. Nie, maar jij weet vooral op wie jij vertrouwt. En daarvoor hoef je ook niet verschoning te vragen. Want zeg voor hulle, I'm a follower of Jesus. En dit gaan die groot verschil brengen. I'm a follower of Jesus. Mag die Heere vir jou daarmee help. Amen. <coughs> Heer, in hierdie oomlikke dank ons u, dat u op zo'n so concrete manier met ons gesels in ons oproep tot de kiezen, zoals in die tijd van Karmel, Israel, wat daar voor hierdie kiezen te staan gekom het. Heer, hoe zal ons dan anders kies as u? U het dan die woorden van die leven, in die eeuwige leven. U is dan die bron van alle goedheid. Bij u is ons veilig. Ja, Heer, bij u is ons ook veilig op pad naar die toekomst toe. So wie anders kan ons ons handen, in ons leven, ons tye plaas, so dat maar net in die handen kom plaas. Heere, kom praat hier die gees ook nou met ons. Kom wees hier die naprediker en oorweldig ons maar net met hier die boodskap en keer ons voor dat ons kan antwoord. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Net so kort samenvatting oor die brood en die wijn die sacrament wat die Heere vir ons gegeet, by die groot paasfeest, toe Jesus sy disciples bij elkaar geroep het, en daar die tekens van die brood was, en die tekens van wijn. Dit was deel van hulle normale routine. Hulle het baie saam geëet, Jesus en sy disciples, misschien ander kos ook, maar hoofdzakelijk brood en wijn. En toe kom hy by die geleentheid, en hy stel die brood en die wijn in, en hy maak van die maaltijd iets anders. En geef hij altijd een geestelijke betekenis. En hij zegt voor zijn discipels: Mijn discipels, wat nou gaan gebeuren, is dat ik mijn leven ga geven. Hulle het niet mooi verstaan. Nie. Hulle het die hele pad nooit mooi verstaan. Nie. Hulle het altijd zijn woorden in twijfel getrekken. En gezien, nee, dat kan niet. Wees niet onmuntelijk. Peter is het om geconfronteerd. Zoveel so dat Jezus voor Peter is gezegd: Ga weg achter mij, Satan. Zo so hulle die hele tijd zo so of niet lekker verstaan. Nie, en Zoals so die en Jesus ook alle ervarings meegedeel. En toe bij die geleentheid kom hij. En is alsof hulle 
een grote verstaan gehad het. Toe Jezus hulle voete begin was het, toe was het weer een ander ding. Want hulle het rondgekyk en gewonder wie gaan naar die voete was, hy is nie een slaaf nie, hulle is net hulle klompie daar by mekaar. En hulle het rondgekyk en rondgekyk en niemand was bereid om dit te doen nie. En toe het Jezus hulle voete gewas. Om daarmee te sê, my disciples, ek was jylle voete, maar ek gaan ook jylle harte was. Ek gaan jylle leren skoon maak, en niet maak, aan die kruis. Maar gaan wees jylle nou ook so dienstbaar, en was jylle ook na mekaarse voete. En toe stel die brood in, en hy sê, dit is my lichaam, gebruik dit, tot my gedagtenis. Weet dit, wanneer jylle hierdie brood eet, het jylle gemeenskap, met die lichaam, met my lichaam, wat aan die kruis gebreek gaan word, hy het nog nie mooi verstaan, en toe het die wijn ingestel en gesê, dit is my bloed, so dikwels is wat jylle hiervan gaan geniet, dink daaran terug, dat ek my bloed vir jylle gegeet aan die kruis, tot die laaste druppelkie, dit is die offer wat ek gebring het, die oopriester, wat in werkelijkheid die oopriester was, en die offer was, so hy was die same priester en offer, die priester wat homself offer. In die oud testament het hulle lammerkies gebring, elke jaar duisende, duisende lammerkies wat geslag is. En as hy lammerkie oorgegeen word aan die priesters, dat die lammerkie geslag word, dan is het asof ons gesin, sy sonde oorgeplaas word op hierdie lam. En dan sterf die lam in die plek van ons gesin as boetedoening vir ons sondes. En al die lammers wat so geslag is in die oud testament, het een gewees na die groot lam wat so kom. En hy het toe gekom. En hy het sy leven geoffer aan die kruis vir wille van ons. En na sy offer, nie meer bloed nie, want sy bloed het klaar gevloe. En hy geef vir ons een nieuwe teken, nieuwe tekens die brood en die wijn. So by hierdie huismaaltijd, hierdie familiemaaltijd, is het een gedagtenismaaltijd, ons dink terug aan die groot offer van Jesus, wat het vir ons beteken het, jy mag dit nooit nutteloos en waardeloos by ons voorbij gaan nie, dit is een waarborg, dit is een stempel, om te sê, die bloed is gegee, die brood en die lichaam is gegee vir jou, hy waarborg vir ons die lewe, die skat wat hy vir ons teruggegee, dit staan vast, Niemand kan dit van jylle wegvat nie. Niks of niemand kan jylle sky van die liefde van Christus. Dit is een waarborg, dit staan vast. Ons vier hier die gemeenskap met die levende Heere, dit is nie asof hy dood is en hy is nou permanent altyd dood gewees nie. Hy het opgestaan en hy lewe. Hy lewe hier, hy is teenwoordig hier, by ons. So ons aanbid hier die opgestane Heere en ons het gemeenskap met hom en ook met mekaar maar hiermee verkondig ons ook die toekomst, en roep ons uit na die toekomst, want hier eindig dit nie alles, ons is op pad na nieuwe toekomst, saam met hom, waar ons allemaal groot feestmal gaan vier aan die einde van die tyd, ons saam, as broers en sisters, die Heere, sy wederkomst tegemoet sal gaan, en dan laastens ook een stuk dankbaarheid in ons hart, dankbaarheid oor dit wat hy vir ons gedoen het, en wat het vir ons beteken, en die toe-eiening daarvan, diep in ons harte, vir jylle baie dankie te sê, vir die offer. Ons het net nou die lofprysing geleentheid gehad, om bykie mooi na te dink, oor ons toewijding, ons het in die boodskap ook, 
geleentheid gehad, om bykie mooi na te dink oor ons keeses, kom ons dink allemaal na, oor ons eie leven, ons gedagtes, ons woorde, ons dade, as ek dan sê, ek gloe, wat maak ek met die gloe, kom ons bring dit alles na die Heere toe, in die oomlikke, een paar oomlikke van stilte gee, kyk een bykie na jou verhouding met die Heere, jou verhouding met jou vrou, jou kinders, jou man, jou huismense, jou vriende, jou pelle, vraag dat die Heere dat iets sal uitwees wat nie recht is, en dat die Heere dit sal wegvat, sal skoonmaak, kom ons bid daarvoor, net so in een paar oomlikke van stilte, Heere, net soos wat ons is, kom ons na u in hierdie oomlik, ons wil ons rug draai op ons sonde, en ons wil ons wend tot u, by u is daar vergifnis, by u is daar nieuwe lewe, en een nieuwe begin, want ons behoort aan u, Heere, ons is heilige mense, afgesonder vir u, ons behoort speciaal, toegewee aan u, kom was ons skoon in hierdie oomlikke, en reinig ons, zodat so ons met skoon hande kan vat, met een skoon hart kan drink. Kom sien ons, Heere, in Jezus' naam. Amen.